0: Nächste Folge. Und los geht's. Wir wollen mehr Anerkennung und Wertschätzung für das, was wir hier leisten. Das ist auch sehr redlich, das einen zu fordern und auch ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, Mensch, wenn ihr selber nicht an eure Expertise, an eure Superkräfte, an eure Fähigkeit als Experte glaubt, wenn ihr euch selbst so runterspielt, so wenig ernst nehmt und so wenig auf, eure, auf euer Profitum ähm, vertraut, dann wundert es mich gar nicht, dass auch andere dieses Profitum und dieses Expertensein nicht sehen können. Weil wir es gar nicht mal ausstrahlen, weil wir nicht mal selber dran glauben.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und, und dem Andreas, den wir heute da ja. haben. Herzlich willkommen.
0: Ja, servus. <lacht> Dabei komme ich gar nicht aus Bayern. <lacht> <lacht> genau. Hast du gesagt denn, aus Bayern? Nein, nee. komme ich ja nicht. Ich komme ja nicht aus, nicht so an, genau.
1: aus Ach, Hessen. Genau. Aus Hesse. Genau. Aus Hesse, ja. ich bin nicht gebürtiger Hesse. Das, oha. Hört dann, <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und wo du herkamst und so, konnte man ja letzte Woche äh, hören. Äh, da gab es ja das Interview. Ähm, und äh, ja, ist bin gespannt, wo es heute hingeht. Heute machen wir mal eine richtige Folge zusammen. Hast du Lust?
0: Naja, wenn es sein muss. <lacht> das reicht uns ja, aber damit. Hallo? Ja. Jetzt, kommen, jetzt rocken wir die scheiße fett
2: jetzt, oh. jetzt Motivationstrainer hier an Bord <lacht> Genau. also wer uns letzte Woche gehört hat der wird ganz gespannt sein auf eine, auf eine Geschichte wollen wir die Hörer dann noch auf die Folter spannen oder möchtest du, möchtest du da gleich mit loslegen ach die Geschichte
0: ja. genau, genau.
2: Du hast ja,
0: die Geschichte, okay, ähm, sie, sie ist, ähm, es ist keine direkt pädagogische, aber es ist eine soziale Geschichte und zwar habe ich ähm, den, äh, ich habe Deutschlandfunk gehört vor ein paar Tagen und da gab es einen ein Bericht über Argentinien und da ist etwas sehr, sehr Spannendes passiert, was mich unheimlich nachdenklich gestimmt hat und was mich ein Stück weit auch erinnert hat an das Thema, das ihr vorgeschlagen habt im Hinblick auf, wo geht es eigentlich hin, ne? wie sieht die Zukunft aus? des sozialen Miteinanders oder auch der Pädagogik aus. Ähm, mhm. In Argentinien gab es vor zehn Jahren eine Frau, die war Präsidentin. So etwa zehn Jahren, also legt mich jetzt nicht ganz auf die Zahlen fest. Ähm, es war ein sehr komplexer Bericht. Ähm, ich war eigentlich hatte einen Termin, konnte aber nicht mehr aus dem Auto aussteigen, äh, habe dann angehalten und musste das dann fertig hören. Also da war vor zehn Jahren eine Frau als Präsidentin und diese Frau war eine absolut linksradikale, ne? komplett linksradikale, sie also war so, wie ich mir manchmal vorstelle, wie ich gerne wäre, wenn man mich in die Politik lassen würde, wo ich mir immer denke, so ja, so jemanden brauchen wir, ne, so eine, die sagt, ähm, ist, äh, Bildung, Erziehung ist das allerwichtigste, soziale Miteinander, Gemeinschaft, äh, Gemeinwohl, Gemeinnützigkeit, das ist das A und O einer Gesellschaft. Also diese Frau kam an die Macht und was hat sie getan? Sie hat das komplette Geld des Landes in den sozialen Ausbau gesteckt, von Kitas, Schulen, Bibliotheken, Kulturtheater etc. Komplett. Sie hat die ganzen Unternehmen nicht mehr subventioniert und hat Prüfmechanismen installiert, um herauszufinden, wer Steuersünder ist, wer sein Geld nicht ordentlich bezahlt. So das ganze Zeug hat die gemacht. Und ich habe mehr so, und so haben die den Bericht auch gemacht. Und, und ich habe so gedacht, so yeah, das ist ja so geil, ja, genau das brauchen wir. Und dann hat der Bericht äh, ist der geschwenkt sozusagen und dann haben sie erzählt, was auf einmal passiert ist, nämlich, dass die ganzen Unternehmerlobbyisten und die ganzen Investoren von außen sich von Argentinien verabschiedet haben. Alle Projekte wurden gecancelt, alle Subventionen in das Land wurden von großen internationalen Konzernen ähm, unterbunden und alle finanzstarken Unternehmen haben sich aus Argentinien zurückgezogen. Was glaubt ihr, ist passiert? Das hört sich erstmal nach dem Kollaps <lacht> des Landes an. Ganz genau, das Land ist komplett kollabiert, komplett verarmt und vor die Hunde gegangen. Obwohl die Frau genau das gemacht hat, was ich mir in meinen Träumen manchmal vorstelle. Und dann ist etwas sehr spannend. Jetzt kommt der Twist. Jetzt kommt das eigentlich Spannende. Sie ist abgewählt worden als Präsidentin und dann kam als Präsident ein Mann, und zwar ein absoluter Wirtschaftsfunktionär, ein, ein Geliebter der Großkonzerne des internationalen Handels, ne? auch ein, ein, ein Freund von Donald Trump. Ähm, der kam dann an die Macht und was hat der getan? Der hat natürlich alle... Subventionen in das Soziale wieder zurückgezogen, hat alle Maßnahmen diesbezüglich unterbunden, hat alle Prüfmechanismen, was die Wirtschaft angeht, äh, gecancelt, sodass die Unternehmen wieder tunen lassen konnten, was sie wollten, ähm, hat alle Investoren wieder ins Land zurückgeholt, ne? dann kamen Bauunternehmen und äh, Pharmakonzerne und äh, Lebensmittel. alle kamen wieder nach Argentinien zurück. Und ähm, dann ist eine geballte Finanzkraft dort entstanden. Und was, glaubt ihr, ist passiert? Na? <lacht> das Land ist vor die Hunde gegangen. Und da stehen wir jetzt gerade. Ähm, Argentinien ähm, produziert Nahrungsmittel für, ähm, für 200 Millionen Menschen und kann sich selbst nicht mehr ernähren. Könnt ihr mal googeln. Das ist ganz dramatisch. Ähm, es gibt kein Geld mehr in dem Land, weil das ganze Geld, das dort hineingesteckt wird, das auch dort ist, aufgrund von Korruption und Lobbyismus nur unter den Reichen weitergegeben wird. Das Land ist genauso tot wie mit der Linksradikalen. Obwohl da ein Mann drin steckt, der ganz viel für die Wirtschaft tut. Und da ist mir dieser Satz eingefallen, den mal ein berühmter Ökonom formuliert hat, den wir auch immer überall hören, nämlich der Markt regiert die Welt. Mir ist klar geworden, jetzt habe ich am ganzen Körper Gänsehaut, aber ich weiß nicht, ob ich mich über diese Art von Gänsehaut freuen soll, <lacht> ähm, weil tatsächlich da ähm, ganz, ganz viel Wahrheit drinsteckt. Wir können nicht von heute auf morgen ein Sozialsystem generieren zum Wohle der Menschen. Das wird, wahrscheinlich, das wird nicht funktionieren, weil das Sozialsystem so gekoppelt ist an die Marktwirtschaft, ähm, dass ein Umschwenken niemals möglich wäre. Nicht ohne enorme Verluste und enorme ähm, Schäden. Und das hat mich traurig gemacht, sehr nachdenklich gestimmt. Und das ist gut so, weil ich lieber, auch wenn es tut, ich bin lieber Realist in dem Fall, als dass ich mich und andere gegen die Wand fahre mit irgendeiner Utopie. Ja, das bringt einem dann nachher nicht mehr so viel. Das stimmt. Genau. Also das ist die Geschichte.
2: Ja, ja, vielen Dank. Also, ich, ich, kann, ich kann deine Emotionen gut verstehen. Äh, war sehr interessant. Ich habe das so in der Ausführlichkeit so äh, noch nicht mitbekommen. Ich äh, werde da auf jeden Fall auch nochmal nachrecherchieren. Das klingt auf jeden Fall interessant und auch, äh, ja, gerade für, für Menschen wie, wie dich und äh, für mich. Ich ziehe mich dir auch so ein bisschen zu so einem, äh, ich möchte die Welt retten: ähm, Schlag. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt woanders sowas schon mal gehört habe, dass das was passiert ist, ist das ja auch eine eine gute Sache eben auch davon zu lernen, also wenn auch von dem Scheitern, ich nenne das jetzt einfach mal, von dem Scheitern anderer ähm, zu lernen und es vielleicht dann anders zu machen und etwas zu, ja. zu modifizieren. Das heißt ja nicht, dass man seine ganzen Pläne über den Haufen schmeißen muss, ähm, sondern so wie unser Thema ja auch ist, also wir, wir bleiben dran und gucken, wie wir die Zukunft eben anders gestalten können, aber vielleicht nicht in der Radikalität, wie du es gerade erzählt hast. Ja. Und auch dann zu gucken, also dann auch, ja, alle ich meine alles natürlich schwierig aber ähm, also sag mal aus aus allen Schichten die Menschen mitzunehmen und nicht genau. zu vergessen also irgendwo gehört gehört alles dazu ne
1: ich glaube es ist auch alles so in Wechselwirkung ne also das vergisst man dann auch häufig ähm, das muss man dann ja sagen ähm, je älter die Menschen sind also jetzt nicht immer aber so wenn man dann schon ein paar Jahre hat dann merkt man das auch erst dass man halt ganz viele Dinge eben nicht über Nacht komplett ändern kann und dass die Veränderungen auch nicht so riesig sind und ich finde es manchmal auch gar nicht so einfach eben mit dieser Erkenntnis, wenn man älter wird, so plötzlich, oh, das geht nicht alles so zack auf Knopfdruck und man muss da nur durchpowern und so. Gibt einige Dinge, da geht das ja, aber so viel ist eben nicht und dann aber nicht zu verbittern so nach dem Motto, ja, ich kann jetzt eh nicht mehr so viel machen, dann bleibe ich so ein bisschen in meinem Bereich und und dockt da dann ein bisschen rum und so, sondern dass man trotzdem eben noch vor die Tür geht und sagt so, ja, ich habe Bock, da irgendwie was zu verändern, wie du eben mit den Kita-Helden oder äh, wie wenn wir jetzt, was weiß ich, in Ausbildung oder in, in dem, was ich jetzt zum Beispiel auch viel mache mit Jungen, Pädagogik und so weiter, dass man eben sich vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Utopie oder sowas behält und sagt so, ja, okay, da habe ich jetzt persönlich auch nicht viel von, wenn ich jetzt da irgendwie keine Ahnung, da Einrichtungen helfe oder sowas in dem Moment. Aber äh, es ist halt Teil meiner Persönlichkeit so, also dass man das nicht verliert, denke
0: ich so. Auf jeden Fall. Also das eine Was? darf das andere nicht ausschließen, da bin ich ganz bei dir. Die, die großen Träume, die Visionen ähm, und diese unglaubliche körperliche Präsenz in mir, wenn ich an solche Sachen denke, die ist genauso da wie das Bedürfnis... Ähm, auch auf mich, meine Gesundheit und die Gesundheit anderer zu achten, indem ich halt nun mal die äußeren Faktoren mit einbeziehe in meine, in meine Wunschwelt.
2: Ja, und ich, was ich gerade so interessant fand, das war jetzt gar nicht der, der politische Aspekt. Ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht, die, die einfachsten Lösungen, die ja manchmal dann so, ja, so realistisch auch erscheinen, sind dann eben dann doch nicht manchmal nicht die, die Besten, weil... Also dieser Gedanke zum Beispiel, das ging mir gerade durch den Kopf, was man dann ja auch oft hört, ja, so und die Reichen und die die armen Reichschere, so, das geht immer weiter auseinander, äh, was klar ist natürlich nicht gut. Aber zu sagen, ja, das dann nimmt man einfach so den den Reichen, das Geld, einfach mal weg und dann verteilt man das ein bisschen gerechter und dann haben dann alle was davon. Da denke ich dann auch so, ja, okay, wenn wenn mir jetzt jemand plötzlich 100.000 Euro schenken würde, weil das jetzt den Reich genommen wurde, äh, was jetzt rein rechnerisch stimmen würde, weiß ich nicht, aber äh, ich hätte da erstmal natürlich was von, weil, weil ich dann diese finanzielle äh, Not erstmal nicht hätte. Aber an meiner Lebenssituation an sich würde es erstmal gar nicht so viel ändern, weil ich wüsste, glaube ich, auch erstmal gar nicht, was ich mit diesem Geld anfangen soll. Es wäre mhm. so, so ein Tropfen irgendwie auf, einen, auf so einen heißen Stein und würde ja irgendwann dann verpuffen. Aber es würde sich an der, an, der, äh, an der Situation selber gar nichts ändern. Also es, es hat nämlich nicht immer was mit Geld zu tun, weißt du? Und dafür fand ich dein Beispiel eben auch ganz, ganz interessant. Also hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken
0: gebracht. Ja. Was, was auch natürlich sehr spannend ist, ist überhaupt diese Komponente der Demokratie und der Gerechtigkeit. Wenn wir im, im Umgang mit Geld sind, ähm, gerade wenn wir so die soziale, soziale Miteinander nochmal betrachten. Ähm, ganz einfaches Beispiel ist da äh, immer auch sowas wie Kindergeld hat der, der ohnehin schon 5 Millionen Euro auf dem Konto hat oder 50 Millionen Euro, hat der ein Anrecht auf Kindergeld? Oder sollten wir lieber dem seine 250 oder 180 Euro jemandem geben, der ganz wenig Geld hat? Aber ist das dann noch gerecht? Also das, wo beginnt Gerechtigkeit? Und hat Gerechtigkeit dort ein Ende, wo Menschen viel Geld haben? Also das ist, eine, finde ich, eine sehr spannende philosophische Frage.
1: Mhm. Und auch, was bedeutet das überhaupt, wie viel Geld ist viel und wenig und ja, so weiter. Genau. Wobei ich auch äh, dann, wenn man dann wieder so von, von dem Bereich weggeht, so ja, okay, also die Relationen sind nicht ganz klar, dann aber wieder zu klaren Relationen das, was ich gehört habe. Ich bin jetzt vorsichtig, also ich, ich behaupte jetzt einfach hier irgendwas, aber so dass das, was man so mitkriegt in der Politik, ist, dass Deutschland so als jetzt Wirtschafts- mächtiges Land oder eher mächtigeres Land, dass das aber im Verhältnis viel weniger als zum Beispiel in die Kinder und in der Erziehung und Co. steckt, also in den pädagogischen Bereich überhaupt, wenn ich jetzt mal alles da einschießen kann. Und da finde ich das dann schon wieder relativ konkret, also so wenn es denn dann auch so ist ne? und in welcher Relation auch immer, aber ähm, da finde ich dann schon wieder, okay, also das ist jetzt einfach mal eine krasse Aussage, die dann unser Bundesland äh, vom Politikerseite her trifft. Das scheint dann nicht so wichtig zu sein, muss ich ja dann als Endverbraucher oder wie auch immer als Bürger, ne, muss ich dann ja denken. Und das finde ich dann wieder ganz komisch. Also da bin ich dann sehr unzufrieden mit sowas dann.
0: Ja, mir macht das auch. Also ich denke auch die Politik, es ist natürlich ein, ein schmaler Grad. Ne? Ich habe damals mit meiner Frau viel diskutiert, ähm, die auch eine sehr wunderbare Weitsicht besitzt äh, und ich genieße das sehr. Da ging es um, äh, um den VW-Skandal, den Dieselskandal skandal und ähm, darüber, dass sich die Menschen in Deutschland beschwert haben, ähm, dass VW nicht äh, enorme Strafen erhalten hat äh, von der Bundesregierung. Und alle haben sich gewundert, warum, äh, na, das Skandal ist ja klar, aber irgendwie hat man gar kein Gerichtsurteil mitbekommen. Man hört sogar aus Amerika, für wie, für, für wie viel Milliarden Dollar VW verklagt wird und das zahlen muss. Aber in Deutschland kriegst du davon gar nichts mit. Und dann haben sich die Deutschen natürlich auch zu Recht geärgert. Und dann habe ich äh, da gesessen mit meiner Frau auf der Couch abends beim Glas Wein und wir haben uns darüber unterhalten, wie viel Wahrheit verträgt denn auch ein Volk? Können, kann jetzt Angela Merkel sagen, liebes Volk, ähm, ich kann jetzt VW bestrafen, wie ihr das so wünscht, weil VW Scheißdreck gemacht hat und euch betrogen und belogen hat, wenn ich VW jetzt bestrafe, dann bestrafen die uns als Land, als Weltkonzern, indem sie sagen, wenn du uns jetzt bestrafst, dann ziehen wir mit allen Werken nach Rumänien. Und dann verlierst du, liebe Angela Merkel, 85.000 oder 125.000 Arbeitsplätze. Willst du das? Und dann stehst du da als Angela Merkel und denkst dir, da, da kommt es nicht mehr auf die politische Karriere an, sondern will ich meinem Land so viel Schaden zufügen oder will ich mich erpressen lassen? Und vielleicht lässt sie sich, wir nehmen mal das Wort erpressen raus, sondern sie trifft eine Entscheidung für ihr Volk. Und wir, das Volk, sitzen abends in den Kneipen an unseren Stammtischen und meckern über die Angela Merkel, was für eine blöde Frucht sie ist, dass sie es zugelassen hat, dass VW ohne Strafe äh, davonkommt. Und jetzt ist die Frage, wie soll sie uns aufklären, Darüber, also soll sie absolut transparent über ihre Entscheidung sein? Vertragen wir diese Art von Wahrheit und Transparenz? Denn ähm, deine, das, was du eben gesagt hast, erinnert mich äh, an die Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden in Bezug auf Bildung und Erziehung. Da haben wir 17 Milliarden Euro äh, mehr bekommen dieses Jahr. Und ähm, der Verteidigungshaushalt hat 46, nee, 43,5 Milliarden Euro mehr bekommen. Und dann könnten wir ja schon die Frage stellen, was ist denn das für eine Verhältnismäßigkeit? Aber was ist, wenn sie das aus einem sehr sehr guten Grund tut? Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das?
1: Also ich denke, ich denke das auch, dass man das halt alles nicht überblicken kann. Man kann ja dann seine Meinung zu haben, aber ich muss auch sagen, dass ich das meiste so. Man, also man kann es ja nie ganz los sagen davon, aber dann auch immer eben reflektieren. Ich glaube, das bringt auch so unser Job mit sich, dass man dann immer noch die Frage stellt, ja, aber ist das alles wirklich so, wie, sie, wie sich das gerade darstellt? Oder ja. ist da noch was ganz anderes? Und das hilft mir dann, äh, sehr mit sowas umzugehen, jedenfalls manchmal, manchmal auch nicht, ähm, aber auch Dinge offen lassen zu können. Also zu sagen, okay, ich merke, ich kann mir jetzt hier drauf über auch keine Meinung gerade bilden und dann lasse ich das jetzt auch einfach. Also ich muss dann dazu auch nicht eine Meinung haben. Was ich auch viele heutzutage sind so bisschen vergessen. Also manchmal habe ich das Gefühl, jeder meint, er muss zu allem eine Meinung haben, auch wenn er ja, jetzt irgendwie keine Ahnung von etwas hat. Und wir, es gibt ja genug äh, Bereiche, von denen wir alle keine Ahnung haben, jeder so seine für sich. Aber wenn wir jetzt so in, in diesen Bereichen sind, wo wir sagen, okay, da wird es ja dann schon schwieriger, ähm, vielleicht können wir ja mal ähm, so ein bisschen gucken, wo sind denn Bereiche, die wir dann eben für, ich sage mal, das pädagogische, dort Deutschland, also für Kitas, für Schulen, für Horte, offene Jugendarbeit und, und, und. Alles, was es da gibt, auch vielleicht sogar im familiären Bereich, weil ich finde, das ist dann noch mal ein bisschen extra. Aber was können wir denn da finden, vielleicht was ich auch konkret ändern könnte? Also wo es einfach auch Sinn macht und wo es auch die Möglichkeit gibt. Also als Beispiel, ich ich presche jetzt einfach mal vor, ich finde jetzt äh, jetzt beim Schulsystem, da müsste so einiges geändert werden. Ähm, schon, um Beispiel zu nennen, ist, dass die Lehrkräfte halt mega eingeschränkt werden. Also die, die haben sehr wenig Möglichkeiten noch, die müssen immer nur dem, dem Plan genau hinterher und äh, also haben da sehr große Schwierigkeiten. Ich finde, über die Jahre hat sich das so aufgebaut. Also sowas zum Beispiel. Aber das lässt sich eben nicht so einfach ändern, ähm, weil man dazu im, im Grunde den Lehrplan ändern müsste. Und das machen dann eben Leute meistens, das ist jetzt eine Behauptung von mir, einfach die mit dem Lehrplan am Ende gar nichts mehr zu tun haben. Also vielleicht mhm. können wir mal nicht so, nicht so traurige Sachen raussuchen, wo äh, Finden wir denn Dinge, wo wir sagen können, so, ey da könnte man jetzt ansetzen, entweder ganz konkret oder vielleicht auch insgesamt, so wie zum Beispiel, sage ich mal einfach, unser Podcast, meine ich, mache jetzt nicht die Illusion, dass wir damit ganz Deutschland ändern, aber ähm, ich denke mal schon, dass wir so den einen oder anderen, der das hört, so ein bisschen zum Nachdenken anregen und so weiter. Und ganz viele Menschen, die nachdenken, das ist ja auch ein Fan. so. Habt ihr ja. da irgendwie. Was, Ideen, was, ja. wo man da anweschen kann und vielleicht auch, wo man sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir fällt da sofort was ein, ähm, auch mit einer kleinen Geschichte verbunden. Und zwar, in, äh, ich habe in der Kita als Leitung gearbeitet und habe dort, ähm, und das meine ich ganz, ganz ernst, wenn ich sowas sage, das sind keine abgedroschenen Floskeln oder Werbesprüche oder irgendwelche Jingles, sondern ich habe dort tatsächlich ähm, das beste Team der Welt äh, aufgebaut und durfte Teil des besten Teams der Welt sein. Und dass ähm, die Auswirkung, damit wir mal ein richtig geiles, positives Beispiel haben, dann können wir gerne mal darüber reden, was es dazu braucht, um genau sowas aufzubauen, ähm, als äh, ein, der Träger, also der Arbeitgeber mich wiedermals, das ist öfters mal passiert, verabschieden wollte, ähm, weil er gemerkt hat, dass ich das echt umsetze, was ich da sage, und äh, auch wenn das dann die geilste Kita ever wird und tatsächlich spricht sich das überall rum und wir hatten Leute, die unsere Kita besichtigen wollten, weil sie das nicht glauben konnten, trotzdem hat den Träger das ja viel Geld und Arbeit und Kraft gekostet und es war ihm mehr wert, ähm, in sich selbst zu investieren, als in uns als äh, Vorzeigekita oder als starke Kita. Ähm, er wollte mich also loswerden und... Was hat das Team getan? Das Team hat an dem Tag, an dem der Träger einfach so erschienen ist, um mir einen Auflösungsvertrag zu unterbreiten, hat das Team, äh, und zwar alle, eine Kündigung geschrieben. Und ich war der, den Tränen nah und dachte mir, das ist das größte Geschenk, das man einem Menschen wie mir machen kann. Sie sind bereit, mit mir zu gehen und diese ganze Kita vor die Wand fahren zu lassen, weil sie so an mich, weniger an mich, sondern weil sie so an die Magie des besten Teams der Welt glauben. Und das war ein unfassbarer Moment. Und es ist mir gelungen, die Menschen nochmal abzuholen, diese starken, großartigen Menschen, um ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, auf mich zu verzichten, zum Wohle des Teams. Also da auch wieder die Batman-Geschichte. Ne? Ich bin verzichtbar, also ich bin entbehrlich, aber das Team als Gemeinschaft darf nicht entbehrlich sein, darf sich selbst nicht opfern. Und ähm, das, finde ich, ist ein geiles Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn es einem gelingt, in einer Kita zum Beispiel das beste Team der Welt aufzubauen. Mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung, mit dieser Energie und Leidenschaft, mit dieser Hingabe und mit diesem Herzenswillen, kannst du unfassbare Dinge erreichen. Und wenn sie auch nur im Kleinen sind, nur mal in deiner Kita, nur mal in deiner Schule, in deinem Hort, da wo auch immer du bist, das sind Glücksgefühle, die da wachgerufen werden, die Energien freisetzen, das ist unglaublich.
2: Es ist ja voll noch, noch greifbarer. Ne? Also wenn ich mir jetzt das als Ziel setze, in meinem Umfeld etwas zu ändern, dann ist das definitiv umsetzbar, sage ich jetzt mal. Und wer das, äh, die, die Batman-Geschichte nicht kennt, der muss dann nochmal an das Ende unserer letzten Folge noch mal... Ähm, zurückdenken und noch mal reinhören. Ähm, da erklärst du das ja, warum du den Film äh, oder den, äh, den Charakter Batman so als Vorbild dann der hast. Ja. Ähm, ich finde auch, dass das Thema, äh, was du Kunst sagt ist auch so mit dem, mit dem Markt. Ne? Der Markt bestimmt das Geschehen. Es ist ja auch so, wenn, wenn wir jetzt unsere Möglichkeiten, die jetzt äh, ja auch begrenzt sind, aber Dirk sagt ja schon, so der Podcast, wenn wir das verbreiten, so du erzählst jetzt von, von deiner äh, wunderbaren Geschichte und dem Erfolg, den du damit hattest, dass du da in deinem Rahmen etwas verändert hast und wir wir sprechen drüber, dann ist das ja auch etwas etwas Gutes, wie wie es weitergetragen wird und jemand anders fühlt sich vielleicht dadurch inspiriert und, und macht das danach, dann entwickelt sich daraus etwas und wenn die Nachfrage nach solchen Konzepten größer wird, weil weil es mehr Menschen hören, dass es überhaupt so etwas gibt, denn ganz oft ist das ja auch reines Unwissen über Möglichkeiten, ja. die Veränderung äh, nicht zulässt oder einschränkt, weil also da, da zähle ich mich auch absolut dazu. Ich habe vor, vor ein, zwei Jahren auch richtig viele Dinge in diesem ganzen Bereich überhaupt nicht gewusst. Und für mich wird jetzt innerhalb von kürzester Zeit ganz vieles viel klarer und sehe auch Möglichkeiten plötzlich mit ganz anderen Augen, auch im Bereich Politik. Ähm, habe ich auch einen kleinen Einblick drin gehabt und weiß auch, wie zumindest hier im kleinen, regionalen da so die Fäden äh, laufen. Und dann kann ich damit auch ganz anders umgehen und gehe dann auch... Veränderung anders an und renn dann eben auch nicht immer gleich mit dem Kopf durch die Wand, sondern überleg gleich nochmal, ob das so oder so macht. Also ich finde das unheimlich spannend und freue mich dann auch so eine Geschichten, wie du es gerade erzählt hast, dann zu hören, die
0: dann ja zeigen, es geht. Ja, ich setze dem noch eins drauf, weil du das gerade so schön formuliert hast ähm, mit dem Angebot und der Nachfrage. Äh, Im Prinzip, äh, liebe Leute, liebe Heldinnen und Helden da draußen, die jetzt zuhören, das ist wirklich, es ist das System zu verändern, ist gar nicht schwer. Den Mut zu entwickeln, das mag vielleicht ein steiniger Weg sein, aber das System zu verändern ist gar nicht schwer. Das tut ihr jeden Tag, indem ihr zum Beispiel ähm, ein Produkt kauft. Und dieses Produkt wird so stark gehypt, ob das jetzt ein Computerspiel ist, ob das was zum Anziehen ist oder ob das jetzt eine neue Handyhülle ist oder ein Handy, das wird so gehypt, dass ähm, dadurch der, der das produziert, sein System umstellt, um dem Bedürfnis der Kunden gerecht zu werden. So funktioniert das. Und in unseren Systemen funkt das, funktioniert es das genauso. Wenn wir sagen, was wir wollen, wie wir Bildung und Erziehung in Zukunft haben möchten, wie wir das Lernen und das Lehren genießen wollen, gemeinsam mit unseren Kindern, wie wir Familienpolitik haben wollen, wenn wir das wollen und einfordern, dann wird sich das System anpassen müssen, weil die Systeme existieren nur durch diejenigen, die sie nutzen. Also wir, und das ist, finde ich, eine schöne Botschaft, wir sind nicht... Ähm, wir, wir sind nicht das System. Wir können das System nutzen, um, es, um, um das daraus zu machen, was wir tatsächlich brauchen. Wir sind nicht die Opfer und wir sind auch nicht die, die das so akzeptieren müssen und die leider ähm, sich diesem System unterwerfen, sondern wir sind die Gestalter der Systeme und so ist es genauso einfach wie bei Angebot und Nachfrage.
2: Jetzt voll mit dem Gedanken, wie du es gesagt hast, dass wir so, so in dieser Opfer, äh, Opferrolle dann stecken, das, das lebt ja auch und wenn, wenn ich jetzt ein, ein Mensch wie dich jetzt vor mir habe, der der Möglichkeiten aufzeigt, der sagt, hey, es ist äh, es ist vielleicht schwierig, aber aber wir schaffen das und eben als Vorbild als Heldengestalt ähm, sage ich jetzt mal vor mir steht und sagt so, hey komm, lass uns das gemeinsam anpacken, zeigt auch schon Ergebnisse, dann motiviert mich das und wir mhm. haben in einer letzten Folge auch schon drüber gesprochen über, über diese Vorbildfunktion und 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 Helden und so was was macht das eigentlich mit einem und was bedeutet das eigentlich? Dann finde ich das unheimlich wichtig, weil Gerade vom Gefühl, wenn ich verallgemeine das jetzt mal, dass ja so eine ja fast schon eine gesellschaftliche Lähmung da ist. So Wir können ja wir können ja sowieso nichts machen. Und wie du schon sagst, das System und wir sind dem untergeordnet, da radikalisiert sich dann ja auch schnell was. Und das, finde ich, ist kein zielführender Weg. Das ist immer so äh, ein schnelles Ventil finden, um, um seiner Wut, seiner Ohnmacht dann äh, Raum zu geben. Aber jetzt anzusetzen und zu sagen, hey, ich, ich gebe dir eine Möglichkeit, also du brauchst jetzt gar nicht wütend sein, du brauchst nicht ohnmächtig zu sein, denn es gibt Möglichkeiten, dann hilft genau. mir als, als angehender Erzieher, das auf jeden Fall auch viel motivierter in meine Tätigkeit reinzugehen, als wenn ich jetzt das so Standard gelernt habe, so jetzt habe ich dann irgendwie mein, äh, mein Zeugnis in, in der Hand und gehe meinem Job nach. So, das ist es für mich überhaupt nicht. Und ich glaube, da geht es ganz vielen genauso. Und gerade ja. im pädagogischen, im sozialen Bereich da gibt es ja ganz viele Menschen, die sehr sensibel sind und da auch niemanden auf die Füße treten wollen und auch dadurch vielleicht auch ein bisschen die Motivation verlieren, weil weil es so groß wirkt, dass, wo, wo wir wo wir dafür kämpfen wollen und äh, ja wofür wir sind. Und dann ähm, ja braucht es eben auch ein paar Leute, die schon ein Stück weiter sind, an die man sich dann so ein bisschen richten kann. Also mir hilft es ja. auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass überhaupt
1: so, äh, andere zu sehen, die so einen Weg gehen oder in, in auch eine andere andere Art und Weise, wie sie gehen, könnte man auch sagen. Ja, dass dass man die sieht, das verändert einen schon groß. Ich erinnere mich noch an mein erstes Praktikum in der Kita, also was ich in meiner Ausbildung gemacht habe. Und am Ende der Ausbildung äh, oder am Ende die, dieses Praktikums äh, hat man mich gefragt, guck mal, du hast da das gemacht und hat: warum hast du da nicht weitergemacht? Das hättest du noch äh, ausbauen können und alles. Und dann habe ich gedacht, äh, ja okay, aber das hat doch auch kein anderer hier gemacht. Und habe das dann gedacht, das wäre nicht wichtig gewesen irgendwie so. Und dann haben die gedacht, doch, das wäre das Ding gewesen hier in der Kita. Da ging es tatsächlich so darum, die haben angefangen so Pokémon-Karten zu sammeln. Und äh, ich habe dann haben angefangen zu streiten und da habe ich die Pokémon-Karten mir ausgeliehen von den Kindern. Habe die einmal kopiert, so neun Stück auf dem DIN A4, habe die äh, die 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 Bilder da drauf ausgeschnitten, habe es nochmal kopiert, also die konnten ihre eigenen Karten nachher basteln und das fanden die voll cool und da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt nichts Großes und da haben die mir am Ende erklärt so, nee, das, das hätte hier richtig gut was gebracht, auch weil wir total Probleme durch die Karten hatten und und und, aber ich habe es damals halt nicht gesehen, weil es kein anderer gemacht hat und ich sehe auch immer, ich bin ja auch viel in Kitas und Sch Schulen und so und da sehe ich auch ganz viel wenn welche unzufrieden sind, dass die etwas nicht ändern. Ich meine, man kann ja nun nicht alles aus dem Stehgreif ändern, aber oft wird da etwas nicht geändert, weil viele, habe ich so das Gefühl, denken, das gehört so. Also man, man meckert dann über den Zustand ähm, und es gibt auch immer wieder Einzelne, die dann eben zur Leitung gehen oder wo auch immer hin ne, oder zum Träger und sagen, hier, ich will das so nicht die meisten haben dann das Pech, dass sie dann tatsächlich, dass denen gegangen wird und so. Das habe ich auch schon ganz viel mitgekriegt. Aber dass man als Team dann irgendwie oder dass man sich zusammenschließt und sagt so, wir wollen ja auch nichts kaputt machen, sondern wir wollen ja etwas verbessern und die, diesen, diesen Glauben haben ganz viele nicht, so habe ich gesehen, weil sie eben diese Vorbildgeschichte nicht haben. Die sehen keine anderen Menschen, die das ja. eben selbstverständlich ja. tun, sondern das ist dann im, im Grunde ja immer noch eine
0: Heldentat. So, ja. ja. Das, das, das denke ich da immer so im Bereich. Ich füge da mal noch was hinzu, was kritisches jetzt. Und da dürfen gerne die, die sich angesprochen fühlen, auch noch mal in sich gehen und sich überlegen, ob sie das wirklich weiterhin so machen wollen. Es gibt auch in, äh, es gibt generell bei Menschen, aber bleiben wir mal bei Kitas und Schulen vielleicht, da gibt es sehr viele Fachkräfte, die sind im Prinzip zufrieden. Ne? Denen geht es so weit ganz gut, die leiden nicht unter dem Personalmangel so wie andere, die äh, machen ihren Job und die machen ihre Projekte etc. Also die sind für sich so ganz zufrieden. Die sehen natürlich, dass andere vielleicht leiden, aber für sich sind sie zufrieden. Es gibt sehr viele Menschen, die entweder zufrieden sind oder halt einfach nicht weiter darüber nachdenken und einfach nur ihren Job machen und nicht über Rahmenbedingungen etc. nachdenken, auch zu und durch sozusagen. Und ähm, ich ähm, möchte doch hier an der Stelle mal für ein bisschen Solidarität plädieren. Ne? Wir können ja auch nicht hingehen, nur weil meine Kinder gut versorgt sind, meine beiden Mädels. Ne? Kann das doch nicht bedeuten, dass ich mich für die Kinderarmut in Deutschland blind mache? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch da, ich habe doch, also da, da da, da, könnte ich jetzt heulen und schreien gleichzeitig. Nur weil es mir gut geht, kann das doch nicht sein, dass ich aufhöre zu kämpfen für diejenigen, denen es nicht gut geht. Und liebe Leute da draußen, wenn ihr in einem Kita-Team seid und ihr leidet nicht darunter unter dem Personalmangel, unter dem schlechten Stellenschlüssel, unter den Bildungsplänen oder unter den Ressourcen, die nicht da sind, den fehlenden Schallschutzplatten, den fehlenden Erzieherstühlen etc. oder was auch immer. Wenn ihr nicht darunter leidet, solltet ihr doch euch trotzdem mit denen solidarisieren, die dieses System verändern wollen. Das ist doch nur gut.
2: Hast du gerade so aus der, aus der Hüfte eine Idee, also, wie, also die sind jetzt da, diese Kita gibt es jetzt, was können die machen? Die können zum
0: Beispiel, ja, wir hatten ja das Beispiel, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, über das Phänomen Rezo und sein CDU-Video, ne? Der ja, hat ja im Prinzip bewiesen, ähm, wie mächtig eine Community sein kann. Eine Social Media Community, eine digitale Community. Das hat der bewiesen. Alle haben mächtig Angst bekommen, alle Entscheider, alle politischen Parteien wollten ihn unbedingt nach dem Video einladen. Alle haben gemerkt, krass, wenn der sagt, wähl die CDU nicht, dann wählen 5 Millionen User oder 10 Millionen User die CDU nicht. Was ist das für eine Macht? Wir können jetzt natürlich darüber philosophieren, ist das gesund oder ungesund, aber es ist definitiv eine eine Fähigkeit, eine Superkraft. Und die Menschen ähm, jetzt wurde um auf deine Frage konkret zu antworten, was können die tun? Das ist ähnlich wie bei Friday for Future. Die können einfach mal teilnehmen erstmal, zum Beispiel indem sie Organisationen, Institutionen, die für etwas Gutes kämpfen, dass sie denen ihr Like geben, ihr Abonnement geben, dass sie denen vielleicht, wenn es eine Stiftung, ein Verein oder was auch immer ist, eine monatliche kleine Spende von 1 Euro geben. Also du kannst schon so viel tun, ohne selbst dich in Gefahr bringen zu müssen oder ohne selbst ähm, ja, mutig zu sein und dich der Angst zu stellen. Das wäre natürlich mein Wunsch, dass du das tust, aber... Es geht auch schon viel ohne, indem du dich einfach solidarisch zeigst. Und in, in unserem Fall, wenn ich das jetzt hoffentlich so sagen darf, ähm, bei den Kita-Helden, du könntest ja auch einfach ähm, die Kita-Helden äh, unterstützen, indem du uns nur abonnierst. Wie kann es sein, dass Menschen, die beigefarbene Küchen haben, sich in sexy Posen zeigen ähm, oder äh, ihren, ihr Sixpack demonstrieren? Wie kann es sein, dass die 1,5 Millionen Follower Abonnenten haben und ich habe mit Kita-Helden 3.000? Warum ist das so?
2: Diese verdammten b <lacht>
0: Ja, also das ist so, das, das regt mich dann auf. Und wenn, und, und ja. wenn wir wirklich was verändern wollen, dann, dann geben wir doch einfach mal nur unsere Stimme, unser Voting, unser digitalen Fingerabdruck an diese Menschen, die für etwas Gutes kämpfen. Das wäre schon mal eine erste Heldentat.
2: Das, das ist tatsächlich so ein Fluch und Segen unserer heutigen Zeit. Also ich sehe das dann ja auch so, also wir... Gucken dann ja auch natürlich dann ab und zu, wie sich das bei uns medial entwickelt. Und die gestehen uns dann ja irgendwie auch ein und sprechen uns so zu, dass, dass wir im Grunde keine Relevanz haben, obwohl wir vielleicht, also hätten wir, ich bin jetzt auch ein bisschen drum, hätten wir jetzt 100.000 Follower, dann würde man uns eine Relevanz zu sprechen, nur weil wir eben diese Followerschaft haben, weil uns viele hören. Genau, Aber ganz rein, genau. rein inhaltlich wäre, wäre es trotzdem noch das Gleiche. Ja. Und das finde ich auch interessant. Das, das ist eben der Punkt, das ist, ist ja jetzt nichts äh, Besonderes, was ich da sage. Das ähm, ist ja was Normales, ja bei Produkten genau das Gleiche. Dafür macht man ja Werbung. Aber auch darüber haben wir schon gesprochen, wie schwer das auch für uns ist, überhaupt Marketing zu betreiben, weil wir grundsätzlich eigentlich nicht so sind, uns nicht irgendwo reindrängen wollen oder jemanden äh, ja davon überzeugen wollen, uns zu hören. Aber wenn, wenn wir wirklich da den Inhalt bringen und und äh, es, es gibt Menschen, die sagen, ja, das genau das ist es, und dann das, was du sagst, dann was kann ich dafür tun? Ja, du, du kannst das vielleicht teilen. Also wie viel Schrott wird ja
0: auch verteilt, ne? Also ja, ja. kann man kann man ja auch unseren Content teilen. Ja, dann lieber uns. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich finde, wir können ja auch mal stolz darauf sein, dass wir wirklich etwas tun, was dem Planeten oder der Menschheit etwas bringt. Und ich finde, da, das, da dürfen wir stolz darauf sein, dass wir, dürfen wir auch sehr motivierend in die Öffentlichkeit hinaun, hinaus posaunen. Denn wenn wir irgendwann in diese Situation kommen, wie ihr sie eben beschrieben habt, es gibt eine Influencerin auf Instagram, ich weiß nicht, ob äh, ähm, die heißt, nee, ich sag's jetzt mal nicht. Ähm, auf ja. jeden Fall, die <lacht> hat, glaube ich, 300.000 Follower oder 350.000 Follower und die hängt jetzt im Bundestag rum und interviewt dort ganz äh, namhafte Politiker und kann damit auch ein Stück weit Einfluss nehmen. Aber jetzt hat die meines Erachtens nach vielleicht, naja, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich wertschätzend bleibe. Also wenn man ihr Profil so ansieht, dann, dann wünsche ich mir mehr <lacht> Tiefgang und mehr, ihr wisst, was ich, ich sage jetzt ich sag jetzt ja, mal, ihr wisst, was ich meine. Weniger äh, so, ja, genau. Jetzt stellt euch doch nun mal vor, ihr wärt dort mit eurem Podcast, mit eurer Message, mit eurer Mission. Das würde doch wirklich, dann, dann könnten wir doch was bewegen. Also das, manchmal bringt mich das ein bisschen zum Verzweifeln. Also wenn wir es schaffen, so Menschen wie, wie euch oder so Institutionen oder Organisationen, Vereine, irgendwelche... Ähm, Initiativen, wenn wir die stark machen und die kriegen eine Lobby dadurch, dass sie eine große Gemeinschaft gründen, dann kriegen die auch wirtschaftlich und politisch eine Lobby, weil die Politiker von heute wissen ganz genau, die Wahlen der Zukunft gewinnt man nicht mehr durch Wahlplakate, sondern durch Gemeinschaften und die Gemeinschaften von morgen entwickeln sich ähm, ganz stark über digitale Medien. Ja,
1: dann wäre es ja das, also Tatsächlich ist ja ein, ein großer Teil mit unserem Podcast jetzt da, dass wir da rein wollen. Jetzt nicht unbedingt, dass wir ein bestimmtes, sag mal, inhaltliches Ziel so verfolgen, eine politische Richtung oder was auch immer. Aber im Grunde ist das so unser Ding. Also wir wollen gerne mehr Identifikation unserer Kolleginnen und Kollegen aus welchen Bereichen auch immer oder auch den Eltern und so weiter, dass die sich einfach mit dem pädagogischen Teil ihres Lebens mehr identifizieren. Also Absolut. das ist mir halt immer wieder so wichtig in unserem Podcast. Das äh, haben wir auch letztens erklärt ne, in der Folge so. Es geht nicht immer nur um die pädagogischen Inhalte bei uns. Ähm, wir machen ja auch manchmal ein bisschen Smalltalk zwischendurch und so weiter. Aber vor allem ist so das, was ich halt so wichtig finde, ist halt die Identifikation, dass man halt sagt, okay, ich bin jetzt nicht hier einfach nur der Notnagel in irgendeiner Kita, so dann, damit das hier läuft, sondern, hey, ich bin eigentlich eine Stütze der Gesellschaft. Also ohne mich läuft hier gar nichts. Ähm, und dass man das so ein bisschen auch in die Welt hinausträgt und dass man dann halt auch ein bisschen, äh, oder nicht ein bisschen, sondern sehr stolz darauf ist, dass man diesen Job ja, hat. dass das ist schon kein Geld dafür kriegen. Also wir tun ja etwas für die Gesellschaft, ähm, und das finde ich so wichtig. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und ich habe so eine Idee oder ein Gefühl oder die Hoffnung vielleicht auch nur, dass ich gerade durch die äh, Medien oder in der Pädagogik sagt man schön die neuen Medien, ja seit 30 Jahren oder so, ähm, ja, mhm. dass durch, das, durch das ganze ähm, Internet und Co, dass sich das halt so, so ein anderes ja, so ein anderes Selbstwertgefühl auch äh, bildet, weil plötzlich, ich sehe das immer mehr irgendwo in, in den sozialen Netzwerken, dass halt, äh, wie gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen, dass, dass die halt so zeigen, was sie da machen in, in der Kita und dass sie sich damit identifizieren. Und das ist irgendwie was, was ich cool finde. Das macht ja. mir Spaß, das
0: zu sehen. Ich gebe dir mal eine kleine Geschichte dazu. Ähm, ich habe im letzten Monat... Ähm Circa 100 Erzieher habe ich die Frage gestellt, bevor ich mit denen direkt äh, gearbeitet habe, über Inhouse-Seminare. Ähm, wer von euch äh, würde sich als Expertin puncto Bildung und Erziehung bezeichnen? Mal die Hand hoch. Und von den 100, wie viel glaubt ihr, haben sich gemeldet?
1: Ich würde oh. sogar, vielleicht sogar im einstelligen Bereich,
0: ich bin sehr pessimistisch. Oh. Nee, aber maximal 20. 20? Ja, es waren 12. Ja. Also zwölf haben die Hand gehoben und haben gesagt, ja, ich zeichne mich als Experte oder ich sehe mich als Experte in puncto Bildung und Erziehung. Und ich habe die Frage ganz bewusst gestellt, weil ich immer wieder erlebe, dass der, einer der, der, der höchsten Punkte, wenn es um den Unmut der Erzieher geht, ist ja, wir wollen mehr Anerkennung und Wertschätzung für das, was wir hier leisten. Das ist auch sehr redlich, das einzufordern und auch ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, Mensch, wenn ihr selber nicht an eure Expertise, an eure Superkräfte, an eure Fähigkeit als Experte glaubt, wenn ihr euch selbst so runterspielt, so wenig ernst nehmt und so wenig auf, eure, auf euer Profitum ähm, vertraut, dann wundert es mich gar nicht, dass auch andere dieses Profitum ja. und dieses Expertensein nicht sehen können, weil wir es gar nicht mal ausstrahlen, weil wir nicht mal selber dran glauben. Ja.
1: Und ich glaube, also jetzt nicht super schnell, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das so in den letzten fünf Jahren, fünf oder zehn Jahren so ein bisschen geändert hat. Das kann jetzt natürlich nur so eine, ähm, ne, ich, ich bin jetzt nicht in tausend Kitas oder tausend Einrichtungen, ich reden immer von Kitas, also von tausend Einrichtungen oder so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da immer mehr gibt, die auch mal die Ellenbogen ausfahren und sagen, nee, was, du nimmst mir hier nichts weg. Ich weiß, dass ich hier Experte bin oder Experte... Und ähm, so bringe ich das auch nach außen. Und
2: das, das macht
1: mir Spaß, das zuzusehen.
0: Schön, ja.
2: Was mir eben auch gerade durch, äh, durch den Kopf ging, äh, wir haben äh, vorhin ja auch über, ja, über diese Gemeinschaft, so habt ihr beide auch schon erwähnt, äh, gesprochen, also was, was das Einzelne und, und die Gemeinschaft ist. Und da kann ich auch so aus meiner Richtung das, das sagen. Ich hatte in meinem alten Job als Maler zum Beispiel auch das Gefühl, irgendwie so alleine zu sein. Natürlich war ich da auch. Ja, in, in einer Firma und mit anderen Kollegen und anderen Handwerkern auf dem Bau unterwegs, was theoretisch auch eine Gemeinschaft darstellt. Aber ich habe mich in dieser Gemeinschaft eben nicht zu Hause gefühlt. Mhm. Und als ich mich jetzt äh, umorientiert habe und jetzt in, in der Erziehergemeinschaft bin, habe ich auch schon mal ein ganz anderes, anderes äh, Gefühl dafür, was ich, was ich da tue. Und ich bin viel mehr bei mir und mir sind plötzlich völlig andere Dinge wichtig als noch vorher, beziehungsweise sind es natürlich auch noch Sachen, die vorher auch schon da waren, aber die bekommen ein ganz anderes Gewicht. Und mir ist zum Beispiel Geld an sich erstmal gar nicht so wichtig, aber die Leidenschaft ist da. Natürlich sehe ich das dann auch so, dass auch die Tätigkeit angemessen bezahlt werden muss, unbedingt. Aber die, ähm, die Bereitschaft, auch etwas zu tun und die, ähm, ja, die Ellenbogen auszufahren für das, was ich da tue, ist auch eine andere, weil, weil ich das sehe, was ich da mache. Und ich sehe den Sinn da drin, in dem, was ich da tue. Das ist auch der, der springende Punkt. Und äh, ich will jetzt nicht auf das Thema, auf das Thema Schule jetzt noch wieder zurückkommen, aber da, da fängt es irgendwo an, dass wir möglichst früh den Kindern ähm, die, die Möglichkeiten geben, sich zu finden und dahin zu kommen, wenn sie irgendwann anfangen, dann einen, einen Beruf auszuführen, dass sie möglichst früh auch schon da in einem Bereich sind, wo sie sich wohlfühlen und das, das Gefühl von Gemeinschaft haben. Und ja. durch Internet und Co. Ähm, ist ja auch nichts Neues. Ähm, isoliert sich das ja auch viel und viele finden da dann irgendwie so ihren ähm, ihren ihren Raum und und das ist ja nun mal viel Einsamkeit, auch wenn es sich ja nicht so anfühlt. Aber das Gefühl von Gemeinschaft und dafür, was zu tun, hilft dann auch dabei, vielleicht Dinge ja zu, zu verändern und, und anzugehen. Und da müssen wir nicht so viele Regeln aufstellen, wie jetzt müssen die Reichen immer was abgeben, weil du ja vorhin noch das Thema Kindergeld angesprochen hast. Aber dann ist es vielleicht auch von den Einzelnen, die dann sagen, Okay, ich, ich bin Teil der Gemeinschaft und ich bin auch bereit, etwas zu geben. Als wenn man einzeln ist, sagt die ja, Hauptsache, mir geht's es gut.
0: Hm. Ich glaube, das ist die große Magie der Gemeinschaft. Deswegen mhm. ähm, habe ich früh angefangen, wirklich diese besten Teams der Welt zu, zu, zu entwickeln und zu gründen, auf, basierend auf diesen neuen kita prinzipien und das ist einfach das größte Geschenk der Welt für alle, die Teil einer Gemeinschaft sind, zu wissen, dass sie immer weich fallen werden, dass sie immer lernen dürfen, sich immer entwickeln können und in den schwersten äh, Situationen äh, immer eine ganze Mannschaft hinter sich haben. Dass es immer ein Wir ist, äh, auf dem alles basiert. Und das ist wirklich das ist der Wahnsinn. Das mal empfunden, soll, ich, und ich stimme dir zu, wenn Menschen zum Beispiel mit viel Geld oder auch mit einer gewissen Macht oder einer, einer Lobby Teil dieser Gemeinschaft sind, dann werden sie wahrscheinlich von sich aus sehr gerne alle anderen ähm, damit damit erfüllen und bereichern, indem sie teilen. Äh, Andreas, das, das
2: hörte sich fast schon nach dem Sch mhm. Schlusswort an, fand ich gerade, dass wir mhm. so auf die, diesem Gemeinschaftsthema irgendwie noch äh, gelandet sind, oder? Was meinst du? Ja, im Grunde ja. <lacht> Wir könnten zum Schluss, um das Ganze
1: abzurunden äh, für die Hörer da draußen, vielleicht kann jeder noch einmal sagen, damit wir ins Konkrete gehen. Ähm, wir haben zwar schon ganz viel gehört, aber vielleicht will jeder einmal so sagen, wo er denn demnächst etwas verändern will. Das kann natürlich auch da sein, äh, wo man sowieso schon ist. Ich kann ja mal einfach anfangen. Also ich würde gerne weiterhin versuchen, über den Podcast hier etwas zu verändern. Ähm, kann man natürlich auch Kannst du auch nehmen jetzt, es ja nicht nur mir hier. Ähm, ich werde auf jeden Fall bei mir im Hort versuchen, weiterhin Dinge zu verändern und zu verbessern und auch, wenn ich irgendwo eingeladen bin, in Einrichtungen und so weiter, in Fortbildungen, ah, und werde dafür kämpfen und auch mal einen schwierigen Weg gehen. Wer möchte den nächsten machen?
2: Also ich fände es schön, wenn wir die Andreas gleich das Schlusswort lassen. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, also, ich stehe nur noch am Anfang meiner meiner pädagogischen Karriere und ich merke aber trotz allem, dass, dass sich das bei mir schon in eine, in eine Richtung entwickelt. Und meine, äh, meine Herzensthemen sind auf jeden Fall Schule und ähm, ja, so die, die psychologische äh, Ecke, so Trauma und so, wo ich auch finde, dass da noch viel zu wenig getan wird für, für Kinder und auch Erwachsene, die unter traumatischen Erlebnissen Leiden teilweise, vielleicht das selber auch gar nicht wissen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Bereich. Und ich habe demnächst auch ein Praktikum in der Schule im Rahmen meiner Ausbildung. Da freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, was ich da so für für Erfahrungen sammel ob sich dann mein meine Leidenschaft bei dem Bereich noch weiter verhärtet oder oder es sich vielleicht doch noch wieder anders anfühlt und ich dann wieder weiterziehe mit, mit, mit meinen Ideen. Aber ja, das ist auf jeden Fall so mein mein Kernthema aktuell wo ich gerne was verändern möchte.
0: Andreas, jetzt bist du dran. Also ähm, ich, äh, ich werde ganz stark ähm, meine, meine Superkräfte entfalten, indem ich anderen dabei helfe, genau diese Superkräfte, die in den Menschen schon wohnen, ähm, ebenfalls zu entfalten. Ähm, das Tollste dabei ist tatsächlich, wenn ich Menschen begleite, mutige Entscheidungen für sich selbst und für andere zu treffen, dann passiert das, was wir alle schon mal erlebt haben. Dann gehen wir so nach Hause, wie, wie so ein Bewerbungsgespräch, das saugut verlaufen ist oder wo schon im Gespräch jemand gesagt hat, dich wollen wir. Wir wollen niemanden, wir wollen dich. Und dann verlässt du und kennst du dieses Gefühl? Also ich spreche mit euch da draußen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr... Wenn ihr einen unfassbaren Erfolg feiert und ihr geht gerade aus dem Gebäude raus, ihr könntet explodieren, ihr streckt die Arme, ihr würd, wollt am liebsten tanzen durch die Straße, ihr, ihr tanzt das Treppenhaus zur Wohnung hinauf, ihr schließt die Tür auf und ihr, ihr brecht in Freude aus und denkt euch, wie geil war das denn? Und wenn, wenn mir das gelingt, und das gelingt mir zur Zeit, indem ich... Ähm, Tatsächlich Menschen auf diesem Weg helfen und die mir das dann reflektieren, die, mir, die mich anrufen, die mir Mails schreiben und mir genau das beschreiben. Wenn, wenn ich das weiterhin machen darf, dann ist mein Leben erfüllt.
2: Super. Sehr schön. Das bin ich großartig. Also für alle, die dir die Andreas äh, noch nicht folgen, ähm, ihr habt es gehört, macht das, abonniert ihn auf, auf Kitahelden. Wo, 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 genau, erzähl doch selber mal, wo, ja, wo finde ich,
0: find ich dich überall? genau? Ja, also ihr findet ähm, mich auf äh, Facebook unter Kita-Helden ähm, äh, und natürlich auf Instagram unter Kitahelden und auch Twitter und ähm, selbstverständlich auf der Webseite heldentaten-akademie.de. Da ist das komplette kitahelden universum verzeichnet. Sehr schön. Dann können wir
1: nur vielen Dank sagen, dass du heute bei uns Gast warst. Und dass du ein bisschen miterzählt hast und mit uns eine Folge gestaltet hast. Also vielen Dank dafür. Ja. Ähm, so. Und ich hoffe äh, genau, dass ihr zu Hause das auch cool fandet. Schreibt uns das gerne, wie ihr das fandet. Ähm, oder hättet ihr das gerne anders gehabt, äh, dann müssen wir die Folge nochmal aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> oder ja, geil. Rufen wir, rufen wir den Andreas nochmal an und dann, äh, machen wir es ja. einfach nochmal. Also.
0: <lacht> Ich setze mal noch einen drauf. Wenn ihr Bock habt auf ein Reloaded oder 2.0, dann bin ich sehr gerne äh, bereit, das zu machen. Also wenn ihr Kommentare drunter setzt und sagt, oh geil, Leute, es war so geil, wir brauchen ein Reloaded, wir brauchen 2.0, dann machen wir das wahrscheinlich, oder? Was sagt ihr dazu?
2: Ja, natürlich. Da lasse ich mich gerne drauf ein. <lacht> Andreas, auch von mir nochmal vielen Dank. Mir hat das echt Spaß gemacht. War sehr mhm. interessant, alles zu hören. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Verliere nicht die Kraft, lass die Flügel nicht hängen, die spitzen Ohren. <lacht> und freue mich, äh, ja, wenn wir uns dann noch mal wieder wiedersehen, wieder hören.
0: Ich danke euch, danke euch für, diese, für dieses großartige Gespräch, ja, das mich auch sehr inspiriert hat und auch motiviert und freue mich auf den äh, weiteren Kontakt mit euch. Vielen Dank dafür und danke auch an eure Missionen. Immer. Ich danke. Dir. Ach, gut. Ciao. Und wir hören uns nächste Woche.
2: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.